0: Wie würdest du es denn finden, wenn er jetzt irgendwie morgen früh morgens zu uns sagt, so Papa, heute will ich mal einen Glitzerrock anziehen in der Kita. Ja, Zieh deinen Glitzerrock an,
1: sondern so einen Glitzerrock <lacht> anziehen. Also toll. wenn wir einen hier haben, sollen ihn anziehen.
0: Oh boy. Oh boy. Zwei Mütter. Zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada. Dass ich das erleben darf, hätte ich nicht gedacht. Eine Partnerfolge bei Oh Boy. Hallo Christopher.
1: Hallo Mushta. Ich fühle mich die ganze Zeit wie der Mann von Charlotte Roach 2020.
0: Aber der war ja nicht nur Special Guest, der war ja immer da.
1: Das war das Konzept, glaube ich. ja. Ich habe das eine Zeit lang gehört im Lockdown. Da hat man eh... Stimmt. So einiges gemacht, was man sonst nicht macht.
0: Du weißt ganz grundsätzlich so grob, worüber wir heute sprechen wollen?
1: Zwei äh, <lacht> EhepartnerInnen. Viele Fragen.
0: Genau. Kannst du dich daran erinnern, dass ich mit dir ja eigentlich bei der Schwangerschaft mit unserem ersten Kind eigentlich auch so eine Mini-Gender-Reveal-Geschichte mit dir gemacht habe? Oder soll ich noch mal kurz erzählen?
1: Meinst du, als du die äh, Tarnkappenbomber mit den hellblauen... <lacht> mit dem hellblauen Rauch über unser Haus hast fliegen lassen.
0: Genau, und wo wir diese ganzen Vögel eingefärbt haben, die danach alle <lacht> voller Farbe und Öl waren. Ja. Nee, das meine ich nicht. Ich mein, <lacht> du warst nicht dabei, als ich das Geschlecht erfahren habe, ähm, weil sich da so eine Vertretungsärztin irgendwie beim Ultraschall verplappert hat. Und dann fand ich es ganz süß damals, die Idee, in so einen Sneaker-Store zu gehen, weil du ja so ein großer Sneaker-Fan bist. Und dann habe ich da so ein komisches... Baby-Outfit mit der Nummer 23 wegen Michael Jordan und so gekauft. Vielleicht waren auch Baby-Sneaker dabei, ich weiß nicht mehr so genau.
1: So Söckchen waren das, glaube ich. Söckchen,
0: genau. Und ich glaube, das ganze Set war weiß und hellgrau. Und das hast du dann ausgepackt. Und damit <lacht> habe ich dir dann offenbart, welches Geschlecht ja, es ist. Hast stimmt. Du, hast du bei der Farbe weiß und hellgrau <lacht> gecheckt, was es wird?
1: Ich, zum einen habe ich das tatsächlich bis eben vergessen gehabt. Ähm, aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Ich weiß auch noch, wo wir saßen. Und das hat, glaube ich, ich, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde oder behaupten würde, ich weiß es noch ganz genau. Aber ich weiß nicht, ob das bei mir in Sachen Geschlecht irgendwas ausgelöst hat damals. Was natürlich vor allem daran liegt, dass alle Menschen dieser Welt Jordan tragen dürfen.
0: <lacht> Irgendwann... Habe ich dir dann offensichtlich gesagt, dass es ein Junge wird, aber kannst du dich daran erinnern, welches Gefühl das bei dir ausgelöst hat, als du erfahren hast, dass dein unser erstes Kind ein Junge wird?
1: Gar nicht so viel, glaube ich. Also ich erinnere mich daran, weil es hat mich in der Schwangerschaft schon immer beschäftigt und da war ich fast ein bisschen erstaunt von mir selber, dass mir äh, extrem egal war. Mhm. Was Ging witzig ist, weil man glaube ich so, also ich glaube schon, dass ich eher damit tendenziell aufgewachsen bin. So, ähm, gar nicht im Umfeld, aber so, so medial würde ich jetzt mal sagen. Dass man glaube ich irgendwie als Mann sich eher einen Jungen wünscht. Ja, so, hätte ich jetzt auch volles so gesagt, Klischee. dass
0: ich mehr Frauen kenne, die sich äh, unbedingt ein Mädchen wünschen, ja.
1: Genau, und da war ich, ich weiß, das, das erinnere ich tatsächlich, weil das mich umtrieben hat, dass das für mich wirklich egal war. Und dass es, dass ich ich war jetzt auch nicht verwundert darüber, dass es mir egal war, aber es hat mich auf jeden Fall zeitweise beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich mich aber, wie das halt so ist, wenn man das erste Mal ein Kind bekommt, ich weiß noch, dass es mir eigentlich egal war, dass ich mich aber zeitweise dann so, ähm, so ein bisschen reingesteigert habe, dass ich auch mal kurz dachte, vielleicht ist ein Mädchen besser, weil...
0: Ein Junge keine, Ge keine Gefühle Euphorie auslöst?
1: Nee, gar nicht das, sondern dass ich irgendwie so, so ich kann, so ganz bescheuert, irgendwie so Beschützerkram. Also das ist so alle, das war so meine erste Auseinandersetzung tatsächlich mit dem Thema Geschlecht. Mhm. Und am Ende, nachdem ich da so drei, vier Schleifen gedreht habe in verschiedene abstruse Richtungen, ähm, bin ich dann doch wieder dabei rausgekommen, dass mir egal ist. Als dann, ähm, ich wusste, dass Ernie ein Junge wird, mhm. habe ich mich sehr gefreut. Aber äh, hätte ich mich Wäre es Erna gewesen auch.
0: Ja, die haben wir jetzt noch nachgelegt. Genau. Und würdest du sagen, dass du einen Unterschied machst in der Erziehung von einem Erni oder einer Erna?
1: Ich würde jetzt erstmal behaupten, nein, aber es ist natürlich auch sozial erwünscht, das sozusagen. Mhm. Ich würde aber auch sagen, dass das schwierig zu beurteilen ist bisher. Ich meine, Erna so ist noch nicht sind. mal ein halbes Jahr alt. Ich gebe alles, aber ich würde jetzt noch nicht von Erziehung im Tieferen Sinne sprechen an der Stelle. Ähm, aber ich finde es spannend tatsächlich. Also, die, die Frage habe ich mir schon gestellt. Vielleicht musst du mich dann doch nochmal einladen. In, in wie ein, Jahren? In ein zwei du? Jahren dann vielleicht. So zwei vielleicht, wenn es valide sein soll.
0: Okay. Ich mache mir schon mal hier eine Notiz zu meinen Kalender. Schreibst du dir noch eben was auf?
1: Nee, ich habe mir so ein Zettel hier hingelegt. Was steht denn da? Auf dem Zettel? Hier oben steht. Dann. Die Headline, ich mache das immer so auch bei der Arbeit, wenn ich eine Notiz mache, dann brauche ich immer so eine wie so eine Seitendescription, die steht oben links in der Ecke mhm. und da steht in dem Fall jetzt hier, oh boy, zwei Mütter, viele Fragen.
0: Da fehlt noch zwei Söhne. Ah, zwei, ja. Sag mal, können wir auch über deine Arbeit reden, merke ich gerade, weil du gerade die Arbeit erwähnt hast? Ja. Also, ich wollte jetzt nicht ins Detail gehen, äh, wo du arbeitest und was du machst, aber man könnte ja zumindest. Was die, verdienst
1: die, du denn eigentlich?
0: <lacht> genau. Nee, die, die Branche. Die Branche. Die Branche. Die, die Branche ist ja eigentlich auch ganz interessant, wenn es um
1: Klischees geht. Klischees und ja, Stereotype
0: voll. geht. Du arbeitest ja in der Werbung. Mhm. Und ähm, was, also, wie ist denn da so deine Erfahrung im Austausch oder auch so bei den. Erwartungen von Kundinnen und Kunden, spielt das da eine Rolle? Habt ihr, habt ihr, Schlecht ja, oder habt ihr das? Bei Kindern Th oder was meinst du? Nee, nicht bei Kindern, generell in der Ausspielung von Werbung. Also seid ihr schon mal irgendwie daran beteiligt gewesen, dass ihr stereotype Werbung hergestellt oder verbreitet habt? Achtet ihr auf sowas eigentlich? Oder war das bisher noch nie Thema? Wie ist denn das bei euch? Da haben wir noch nie drüber gesprochen.
1: Ehrlich gesagt musste ich gerade als du darüber über diese Stereotype, als du eingeleitet hast, mhm. musste ich daran denken, wie du und ich gestern mit dem Auto über die Autobahn gefahren sind und an der Autobahnabfahrt vor uns so ein, was war denn das eigentlich, ja, ein Bäcker stimmt. oder so?
0: Ja, ein Bäcker äh, so eine war mit Groß, so einem, Großbäckerei.
1: So eine Großbäckerei war und hinten drauf mhm. <lacht> war eine Frau im, im BH, glaube ich. Mit einer äh, mit, einem, mit einer und einem Baguette in der Hand.
0: Absolut, so wie sie halt ja. da in der Bäckerei steht und backt. <lacht> mhm. ist, also, wolltest du mir jetzt eigentlich damit sagen, dass das Ergebnis deiner Arbeit
1: ja, das, war? Das haben wir gemacht. Cool. Wir sind eigentlich eine digitale Agentur, aber für sowas drin <lacht> so wir auch auf, auf Laster für Großbäckereien. Weil Sex Sales ist mein Motto. Ähm, Nee, ich überlege, ich nutze, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, habe hab ich jetzt versucht abzulenken, weil ich wirklich keine Antwort auf die Frage habe. Also ich, ich würde jetzt behaupten, dass ich noch nicht den Auftrag bekommen habe, diese Klischees irgendwie zu bedienen. Explizit zumindest nicht. Aber natürlich, also keine Ahnung, ich habe für irgendwelche Schmunzelwassermarken gearbeitet <lacht> und äh,
0: das weiß schon jeder, was Schmunzelwasser ist, oder? Ich weiß
1: nicht mehr, ob es Prosecco war oder so. Und die natürlich, wenn die dann, keine Ahnung, Germany's Next Top Model Werbeplätze buchen, dann richtet sich das schon eher an Frauen, was mhm. eigentlich diskriminierend ist, weil ich finde Schmunzelwasser <lacht> auch super.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ähm,
1: deswegen, aber ich habe jetzt nirgendwo explizit den Auftrag, mach mal jetzt besonders männlich oder mach mal jetzt okay. besonders weiblich. Wüsste ich jetzt nicht, kann sein, aber habe ich nicht in Erinnerung. Also, okay. also auch, auch nicht,
0: wenn es zum Beispiel um so Handwerkergeschichten geht oder so?
1: Ich glaube, wir haben noch nie so, also abseits von dem Laster habe ich noch nie Handwerker. Geschichten gemacht, glaube ich, einfach. Aber das ist auch was anderes. Ich glaube, da sind wir auch, als Dienstleister, als Agentur sind wir, glaube ich, auch nicht. Da sind wir mainstreamiger mit den Marken unterwegs, würde ich jetzt behaupten. Was nicht heißt, dass es weniger sexistisch in der Kommunikation im Mainstream äh, wäre, aber ich wüsste jetzt nicht mehr. Okay. Ja.
0: Dann äh, verlassen wir jetzt äh, das Berufliche wieder und kommen Danke. zurück. <lacht> Kurzer Schlenker, kommt zurück ins Private. Wenn du mit deinem Sohn so wie neulich geschehen. Das erste Mal beim Fußballtraining bist auf dem Fußballplatz. Er hat sich das ja wirklich von alleine ganz, ganz doll gewünscht, muss man dazu sagen. Also er hat eine große Affinität zu Ballsportarten, genauso wie du. Mhm. Könnte man natürlich sagen, hat er sich vielleicht auch bei dir einfach abgeguckt? weil ihm jetzt irgendwie nicht einer von uns beiden Ballett vortanzt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist er richtig gut am Ball und hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als zum Fußballtraining zu gehen. Und als er dann da war, brach es über ihn herein und zwar große Überforderung und ein Wutanfall und das Ganze musste quasi abgebrochen werden. Aber das ist eine andere Geschichte, da ging es um seine Gefühle. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wie ist denn das für dich gewesen, das erste Mal? Das ist ja schon so ein bisschen Klischee. So, Fußball-Daddy-mäßig, da auf dem Platz zu stehen. Und wie bist du auch mit seinen Gefühlen umgegangen? Weil es gibt ja wahrscheinlich die Väter, die dann sagen würden: Reiß dich mal zusammen, Junge. den <lacht> Ball. <lacht> so sagen die das. <lacht> ich kenne mich da total aus, wie du merkst. Ja, erzähl, vielleicht kannst du die Situation so ein bisschen wiedergeben. Wie war das für euch? Das <lacht> das kann ich
1: hatte es gar nicht mitbekommen. Ich stand <lacht> am Wurststand und hatte noch so einen Holsten in der anderen Hand. Und dann habe ich erst gemerkt, da dass er ich. Ich so eine Durchsage, ne? Durch so, ja. ein, so ein Megafon,
0: der Vater von, genau. von Ernie.
1: Der Vater von Ernie möge doch bitte sein weinendes Kind am linken Tor abholen. <lacht> nee, also zum einen, ich würde fast lieber darüber reden, wie mich das beschäftigt, dieser Umgang mit Fußball, mhm. also mein Sohn und Fußball. Das beschäftigt mich viel mehr, als dass er da jetzt, ich meine, der ist vier Jahre alt, wollte gern dahin. Dann waren da irgendwie 30 Kinder und es war minus zwei Grad im Januar, was vielleicht auch nicht der beste Moment <lacht> hey, ist, um damit auch so anzufangen. Hart zu heilen, genau, ich fand, verstehe das schon, dass, dass das irgendwie so optimal war, so als Startpunkt. Deswegen, das hatte ja nicht so sehr, das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun, dass er irgendwie in der großen Gruppe da überfordert war. Aber mich beschäftigt das Thema Fußball. Ball total, weil ich das irgendwie ganz interessant finde, oder also Ernie und Fußball, ähm, weil der das jetzt total abfeiert mhm. und ich ja nicht also ja, ich gucke sehr gern Fußball. Ich würde mich jetzt nicht als den Riesenfan von irgendwie einem Team oder so bezeichnen. Hm. Gehe jetzt auch nicht ins Stadion oder so, aber ich gucke einfach gern guten Fußball, so würde ich es mal nennen. Aber,
0: aber ja nicht so, dass er das aber genau, mitbekommen Genau, aber ich, ich ne? habe
1: jetzt mit ihm, würde ich behaupten, das ist ja vielleicht zwei oder dreimal, dass irgendwie Fußball lief, als er reinkam oder so. Also so in, in aber den auch letzten erst vier nachdem Jahren.
0: er gesagt hat, ich bin Fußball cool, dann hast du gesagt, nee, wir das haben, Sinn, ich glaube,
1: es so, kann bestimmt noch sein, dass wir mal geschaut haben oder so und er äh, dann irgendwie woanders in seinem Zimmer war oder so oder irgendwie mal hier zu Besuch war und wir mal kurz reingeguckt haben in die Sportschau oder irgendwie sowas halt, aber das hat mich schon beschäftigt, weil ich, also aber eher so aus so einem, so einem sozialen Aspekt auch wieder aus so einem Wirkungsaspekt raus, weil der hat ja zum Beispiel, kam der ja auch nach Hause und hat auf einmal immer das HSV-Lied gesungen. Ja. Und ähm, ich war mir... Das, das hat, hat mich er aus total der
0: Kita mitgebracht, genau. muss man dazu sagen. Ne?
1: Genau, und das hat mich total beschäftigt, weil ich das ich mich total scheiße fand, dass der jetzt vielleicht alle denken, der Papa hat mir jetzt das HSV-Lied vorgesungen und versucht, ihn zu so einem Fußballjungen zu erziehen, weil mir ist wirklich egal, was er macht. Also ich finde es cool, mit dem Fußball zu spielen, aber...
0: Es gab ja sogar Situationen, wo du, wo er das gesungen hat und du dich sofort gerechtfertigt hast, ne, dass er das aus der Kita hat, das daran erinnere ja, ich mich sogar noch. kann sein. Weil dir das so unangenehm war.
1: Es ist mir auch, ist auch wahnsinnig unangenehm, das <lacht> HSV-Lied in der Öffentlichkeit zu singen irgendwie. Ähm, aber deswegen, das hat mich schon Er das ja
0: auch, wenn ihr durch den Supermarkt fahrt, so, zu zweit. Das ist, ne? ist schon passiert, ja. ja.
1: <lacht> ich meine, du sagst dann aus Prinzip wenn du bist St. Pauli-Fan. Das ist ja auch Quatsch. Genau, das ist ja auch nur, um Gegengewicht zu erzeugen. Aber es hat jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun.
0: Aber dadurch denkt Ernie tatsächlich, dass ich Fußballfan bin, ne? obwohl das ja eigentlich, bevor ich das mal aus Spaß sage. Aber also, man muss ja auch dazu sagen, das erzähle ich ja auch regelmäßig hier im Podcast, Ernie ist ja schon ein Klischee-Junge. Also er interessiert sich für vermeintlich, vermeintliche Jungs-Sachen. Ja. Paw Patrol, Fußball, Blau ist seine Lieblingsfarbe.
1: Er wechselt aber auch. Ja, stimmt. Gestern war es schwarz und ja, orange. <lacht> das ist kein Witz.
0: Ja, okay, stimmt. Aber äh, du weißt, was ich meine, ne? Ja, also, voll. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, aber vielleicht ähm, wird es an der Zeit, dass du das mal aufklärst, ob das Quatsch ist oder... also dass das durch uns kommt, dass wir das jetzt befeuert haben. Er findet Bagger toll, er findet die Polizei toll, er findet Raketen toll, er findet Action richtig gut. Er ist nicht so der Tänzer, er bastelt ganz gerne, aber das liegt auch daran, dass wir nicht so gut basteln können. Also Nakita macht er das mega gerne. Ja, ähm.
1: mein, er malt ja auch viel und so.
0: Ja, genau, das kommt dann durch mich. Aber her. das mit
1: dem Tanzen, da würde ich gerne intervenieren, Veto. weil das macht er eigentlich ganz gut.
0: Ja, okay. Aber du weißt, was ich meine, ne dass diese Voll. so, also selbst als er noch sehr, sehr klein war, war da eine krasse Faszination für Bagger und große Fahrzeuge mhm. vorhanden. Und ich bin zum Beispiel sehr gespannt, wie das bei unserer Tochter sein wird, ob die auch Voll. so große Augen macht, wenn man irgendwie mit ihr, ähm, wenn sie an anderthalb ist an der Baustelle vorbeifährt, ob sie das gar nicht interessiert.
1: Ich würde auch behaupten, dass wir das nicht forcieren. Hm. Ich würde auch behaupten, dass wir nicht dagegen arbeiten, also so, ich glaube schon, dass wir sehr flowig da sind, dass mhm. es so, warum soll, also dass wir uns nicht einmischen in seine Interessen, glaube ich, aber ich finde es ganz spannend, weil ich eher das Gefühl habe, es sind ja immer Sachen, die, die zum Teil von ihm kommen, irgendwie auch schon immer, also so Bagger zum Beispiel fand er immer gut, auch mhm. als er ganz klein noch war und vieles aber auch so aus, aus dem sozialen Umfeld in der Kita habe ich dann manchmal das Gefühl, so was so, so Interessen angeht, und da fand ich es früher immer ganz spannend, dass so die, ich würde sagen, die ersten so war bis er zwei, zweieinhalb, drei vielleicht war, ich immer das Gefühl, so das war, er hat ja viele Mädchen zum Beispiel um sich äh, in seiner Kita-Gruppe, hm. mit denen er auch viel spielt, und da hatte ich immer das Gefühl, die Interessen wären eher ähnlich und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, wann der Punkt war, ob du das erinnerst, aber dann gab es wie so einen Punkt, wo auf einmal das so auseinanderging. Wo dann er mal gesagt hat, ja, die Mädchen wollen immer kochen, hier an der, äh, an dieser, dieser Spielküche spielen die immer, das finde ich aber. Mutter, Vater, macht,
0: Kind spielen. Ja,
1: und, und er will aber lieber irgendwie ja Polizei spielen und hat sich eher so in eine Richtung der älteren Jungs auch gewendet, hm. die dann irgendwie total auch auf Polizei aus waren, warum auch immer. Und ich glaube, seitdem ist das so ein, Bisschen so, deswegen, ich frage mich das eher so dahingehend, ob das jetzt, ja das ist die übliche Frage, ne ist das jetzt so eine Sozialisationsthematik oder kommt das aus ihm raus?
0: Ich glaube ja, es ist eine Mischung.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Wie würdest du es denn finden, wenn er jetzt irgendwie morgen früh morgens zu uns sagt, so Papa... Heute will ich mal einen Glitzerrock anziehen in der Kita und. Zieh einen Glitzerrock
1: Nägelchen. an. Soll so einen Glitzerrock anziehen? Also, toll. wenn wir einen hier haben, soll er ihn anziehen? Nee, überhaupt nicht. Also, er soll, er soll sich soll anziehen, womit er sich wohlfühlt. Jetzt mal rein psychologisch betrachtet. Ne, selbst wenn ich das nicht gut finden würde, konjunktiv, mhm. wäre es wahrscheinlich total bescheuert, ihm das zu verbieten. Es wahrscheinlich nur noch mehr wollen würde.
0: Das stimmt. Bist wissen aus eigener Erfahrung, ne, wie das ist, wenn Eltern haben was vermieten. Ja, absolut. Hättest du das Bedürfnis, ihn beschützen zu müssen? Das haben wir nämlich ganz oft das Thema hier, dass man auf der einen Seite seinem Kind alle Freiheiten gewähren möchte, auf der anderen Seite will man es aber vor bösen Blicken oder Worten ähm, beschützen, die daraufhin in der Kita oder in der Schule kommen könnten.
1: Gute Frage. Also zunächst mal muss man natürlich erstmal Ja sagen. Natürlich habe ich das Bedürfnis, mein Kind zu beschützen. Aber ich würde jetzt behaupten, dass das für mich nichts ändern würde jetzt im Moment. Ich meine, das Kind ist vier Jahre alt. Ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt im kita verprügelt wird, weil er einen Glitzerrock anhat. Naja gut. Aber ich weiß, was du meinst.
0: Verprügelt ist er jetzt auch.
1: Ja, nee, das, ich hab jetzt bin jetzt in so einem Extremszenario direkt im Kopf gewesen, aber ähm, Nee, vor bösen Blicken beschützen, nein. Weil, ehrlich gesagt, kannst du mal, was du willst. Irgendjemand wird dich immer doof angucken. Also das ist ja
0: Ja, bei den Vierjährigen verletzt es ähm, ja, wenn alle sagen Voll, eh, ich glaube, genau.
1: Aber ich glaube, beschützen ist Ich finde das Wort beschützen schwierig, weil das bei mir was anderes, glaube ich, auslöst, als du vielleicht bei dir oder als das, was du meinst bei mir, löst das so wirklich Beschützerinstinkt aus. So, dass mein Sohn und ich gegen alle <lacht> ähm, Darum geht es, glaube ich, aber gar nicht. ne? Sondern es geht so darum, natürlich habe ich das Bedürfnis dann irgendwie da so einzuwirken auf das Kind. Ja, das vielleicht. Also, dass man dann irgendwie so ein bisschen das einordnet und vielleicht ihm so ein bisschen erklärt oder so und da so sich Gedanken dazu macht, gemeinsam. Vorher schon? Ähm, nee, wahrscheinlich, wenn es passiert ist. Vorher, nee.
0: Aber unser Sohn zum Beispiel fand es total irritierend, dass ein Junge aus seiner Gruppe als Pippi Langstrumpf zum Fasching gekommen ist. Da meinte er immer, der hat ein ganz komisches Kostüm. Da meinte ich, was ist denn das komische Kostüm? Der geht als Pippi Langstrumpf, obwohl er ein Junge ist. Das war so sein erster Impuls. Mhm. Und man hat so richtig gemerkt, wie er irgendwas wiederholt, was andere gesagt haben. Weil ich dann zu ihm meinte, ja, aber ist doch egal. Voll es ist Fasching, jeder kann gehen, wer will. Du kannst auch dich verkleiden, wenn du möchtest, jeder wie er sich wohlfühlt und dann habe ich ihm das einmal so erklärt und meinte, was ist denn dabei? So, du findest, keine Ahnung, du fandest mal Pepper Woods cool, kannst dich auch als Pepper Woods verkleiden, wenn du willst, ne? Also so. Und Fand er total einleuchtend, sofort und hat es danach gar nicht mehr irgendwie erwähnt und auch als er vom Fasching nach Hause kam, ganz begeistert erzählt, weil der ein ziemlich cooles Kostüm hatte, der hatte nämlich richtig geil, kennst du doch von früher diese aufblasbaren Ponys, wo man sich so draufsetzt und rumhüpfen kann? Mhm, ja. sowas hatte der dabei und dann haben die da noch so weiße Punkte draufgeklebt. Weißt du, das war dann das Pferd von Pippi.
1: Das trifft es doch eigentlich ganz gut, weil das meine ich eigentlich, dieses Erklären. Ich habe hm. nicht das Bedürfnis, jetzt acht andere Kinder anzuschreien, dass sie meinen Sohn in Ruhe lassen sollen, <lacht> sondern habe dann eher genau das Bedürfnis, mit ihm darüber zu reden. Und ich finde eh, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das fällt mir auf. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir viel reden mit unserem Kind? Auf jeden Fall. Und das machst du auch tatsächlich, finde ich noch besser als ich, also diese Findest diesen Raum du? ja voll.
0: Krass, ich hätte jetzt eher gesagt, dass es unterschiedliche Themen gibt, wo das jeweils einer von uns besser kann als der andere.
1: Na, ich glaube, ich bin, ich habe dieses, ich habe ja dieses Erklärbedürfnis, das kennst du ja von dir mhm. selber auch, dass ich gerne die Welt erklären möchte. Ach. Das hat auch nichts mit dem Geschlecht zu tun, um das direkt zu disclaimern, sondern ich erkläre einfach gerne Menschen die Welt. Yes, you do. Ähm, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ich, ich finde, es für viel reden ähm, mit ihm und ich glaube, dass zumindest mutmaßlich jetzt mal, dass das was bringt so ähm, Auch so im Vergleich, wenn man, ich bin ich bin, keine Ahnung, in den Gruppenmomenten vor der Kita oder da, wo man es halt mitbekommt, wo es eben nicht nur ein anderes Kind zum Spielen da ist, sondern wo man irgendwie so soziale Situationen mhm. oder Interaktionen hat, da habe ich immer das Gefühl, dass der irgendwie so ja zum einen sich gut artikulieren kann. So, also das ist gar auch nicht. ein
0: Vorteil ne, für ihn.
1: Genau, voll. Und damit kommt er echt ganz gut durch, auch immer so durch solche Situationen. Und zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass er sehr gezielt uns dann auch mittlerweile, was früher nicht so war, fragt, mhm. so weil ihn das beschäftigt, irgendwie was passiert ist. Und deswegen, um zum Glitzerrock zurückzukommen, will ich auch glauben, dass er uns dann so eine Frage stellt. Er wird wahrscheinlich nicht sagen, Papa, warum hat Person X aus der Kita heute gesagt, Glitzerröcke sind für Mädchen? Mhm. Aber er würde, glaube ich, fragen, so sind Glitzerröcke, darf jeder Glitzerröcke anziehen, Papa oder Mama? Oder? Er kann
0: auch ganz gut einordnen, ne?
1: Voll. Ja. Das ist vielleicht auch das, so ein bisschen die Klammer, ist jetzt ein bisschen auf Krampf, ne? Aber das ist so ein Bewusstseinsding einfach. Glaubt, das ist ein ganz guter Anfang, auch so, also sich selber Sachen bewusst zu machen, irgendwie so, so, aus der eigenen Sozialisation. Erstmal völlig wertfrei, ohne irgendwie immer zu urteilen. Das finde ich übrigens auch schön in eurem Podcast, dass ihr bewusst nicht so ein Expertinnen-Ding fahrt, ihr selber oder mhm. oder sagt, alles zu bewerten, sondern irgendwie euch da kritisch selber hinterfragt, weil ich glaube, das ist eigentlich schon, kann man gut mal machen,
0: mhm, man. wenn
1: man Kinder bekommt. Spätestens sollte jeder Mensch machen, aber <lacht> spätestens bei Kindern sollte man das vielleicht mal machen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Anfang dafür, ihm das auch beizubringen, so ein Bewusstsein zu haben für diese Dinge, die ihn da umtreiben und das irgendwie mit ihm einzuordnen. Natürlich immer mit der Gefahr, dass das unsere Meinung ist, ne? die die er da mitbekommt. Aber ich glaube, so ganz frei kann man sich da auch gar nicht von machen. Mhm. Deswegen sollte man auch bei sich selber anfangen.
0: Ich frage mich ja immer, also weil du ja auch sagst, ähm, wir beide reden mit ihm, das ist cool. Und ich glaube, also ich würde auch behaupten, dass wir das ganz gut hinkriegen. Und es spielt ja auch immer eine unheimlich große Rolle, was Eltern so vorleben. Also nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst. Also das, das mit ihm reden ist ja was Bewusstes. Und ich glaube, dass eine ganz große Rolle dieser unbewusste Teil spielt. Mhm der ihn total prägt. Und bei beiden Kindern ist es ja jetzt so, dass wir eher klassisch unterwegs sind, was die Elternzeit angeht. Mhm. Also ich nehme irgendwie, also okay, ich bin selbstständig, ich habe die bei mir selber beantragt und genehmigt die Elternzeit <lacht> und äh, habe mir ein paar Monate äh, gegönnt sozusagen. Aber beim ersten Kind war es ja wirklich noch ganz klassisch, glaube ich, so zehn, zwölf Monate und du zwei Monate. Und Jetzt beim zweiten Kind machst du auch zwei Monate das heißt, Papa ist irgendwie immer arbeiten und Mama ist halt mit dem Baby zu Hause. Und das erlebt Ernie ja jetzt auch beim zweiten Kind. Und bisher habe ich aber nicht das Gefühl, dass er das irgendwie checkt. Also im Sinne von, er bezeichnet ja das, was ich hier tagsüber mache, auch als Arbeit, was richtig geil ist, weil es ist ja Arbeit.
1: Aber das sagen wir mir auch, auch. Ne? Ja.
0: Und ähm, ich hatte irgendwie eine Zeit lang darüber nachgedacht und das hat mich beschäftigt, dass, wie erkläre ich ihm jetzt, dass, obwohl ich nur in Anführungsstrichen mit dem Kind zu Hause bin, er trotzdem in die Kita gehen muss und Papa ist immer noch arbeiten und ich kümmere mich dann nachmittags um beide Kinder und Papa kommt dann irgendwann von der Arbeit und dann hatte ich irgendwann die Sorge, dass bei ihm so dieses Bild entsteht, dass es das was Selbstverständliches ist, dass der Papa arbeiten geht, also dass dieses ganz krasse Klischee eben, aber das ist mhm. bei ihm nicht der Fall und ich frage mich immer, woran das liegt. <lacht> Vielleicht Vielleicht davon, dass daran, ich
1: dass trotzdem ja, Genau, vielleicht daran, dass du trotzdem arbeitest oder daran, dass Papa seit 2020 pandemiebedingt einfach immer nur die Treppe hochgeht in der Trainingshose und dann sagen alle, Papa arbeitet. Und dann kommt er mit seiner Teetasse wieder runter ähm, und sieht genauso aus wie du, wenn du arbeitest. Bei
0: dem Jogger.
1: Vielleicht arbeiten wir einfach beide nicht. Ja, ich wie, habe mir ähm, sein
0: Verständnis von Arbeit jetzt also,
1: gekriegt. Also mich hat das ehrlich gesagt noch nie beschäftigt, weil ich generell nicht das Gefühl habe, dass wir also ich mache mir da ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen drum, was nicht heißt, dass es das kann ja auch falsch sein, dass ich das nicht mache, ne? Also gar nicht kann ich irgendwie gar nicht den Anspruch, dass es richtig ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir unserem Kind vorleben, Papa ist immer arbeiten und Mama macht den Haushalt. Hm. Selbst wenn es so ist in Phasen mal dann gibt es, machen wir glaube ich, ob das jetzt bewusst stattfindet, weiß ich gar nicht, aber mindestens mal unbewusst glaube ich genug, um dagegen zu steuern, so zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt seit wir ein zweites Kind haben, hole ich ihn immer von der Kita ab und also es ist ja nicht so, dass Papa morgens um acht aus dem Haus geht und abends kurz nochmal ein gute Nachtküsschen gibt und wenn das Kind schon im Bett ist so, Sondern wir sind ja schon sehr präsent im Alltag beide, natürlich ich weniger unter der Woche momentan, klar.
0: Aber trotzdem ist es ja, obwohl wir das nicht bewusst so machen, relativ aufgeteilt bei uns. Weil für ihn ist es mhm. genauso klar, dass Papa auch regelmäßig kocht, weil du kochst nun mal immer am Wochenende und ich unter der Woche. Und das ist ja gar nicht so eine Phrase bei ihm zum Beispiel, dass Mama kocht, sondern einer von uns beiden kocht. Und genauso dieses Thema die Küche machen. Wir haben ja unter uns so die Aufteilung jeden Abend. Einer macht beide Kinderbett fertig, der andere macht die Küche. Und da wechseln wir uns eigentlich jeden Abend irgendwie spontan ab. So, da gibt es keine feste Regel. Und auch das wiederholt er ja, ne? Also er sagt dann ganz oft, er hat dann ganz selten so einen Moment, wo er dann gerne mit Mama Zähne putzen gehen möchte. Und sagt dann ja, gut, dann macht Papa die Küche und Mama geht mit mir Zähneputzen. Also für ihn ist so klar, mhm. dass das nicht ans Geschlecht oder an Mama oder Papa gebunden ist, wenn es um Tätigkeiten im Haushalt geht. Und ich glaube, das haben wir unbewusst, also ich zumindest, ganz gut gemacht, dass wir das so aufgeteilt haben.
1: Ja, voll. Aber weil wir das ja auch nicht leben. Also ja. das ist ja nicht so, dass hier irgendwie jetzt Onkel Achim, der alte Alman, <lacht> immer reinkommt. <lacht> Entschuldigung. Und dann äh, sagt, jetzt gucken die Männer erstmal Fußball, immer. Weißt du, so, also ja, das, das ist ja nicht, das ja. ist ja auch nicht unser Lebensentwurf. Deswegen, nee, klar. ich finde das irgendwie total logisch. So, sorry, das macht jetzt den Spannungsbogen vielleicht nicht besser. <lacht> Aber ich finde das irgendwie total logisch, weil wir, das ist ja auch nicht unsere Lebenseinstellung ist. Ja, weil oder es so für uns
0: selbstverständlich ist, klar. Genau. Das wären wir auch nicht zusammen. Nee. Nee. <lacht> muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Aber jetzt mal, jetzt mal eine ganz, also eine Frage, worauf du dir ehrlich antworten musst, ja?
1: Mhm.
0: Nervt es dich manchmal, dass deine Frau so gerne arbeitet und dass ihr ihre berufliche Selbstverwirklichung so wichtig ist? Nein. Okay.
1: <lacht> ja. <lacht> nee, tatsächlich gar nicht. Ich finde es total. Ich finde es auch. Ich verstehe das Sorry. Ich verstehe das Konzept auch gar nicht. Warum man irgendwie so. Ich verstehe die. Also deswegen. Ich weiß auch gar nicht. Vielleicht wäre ich deswegen auch der schlechteste Gast, den du dir einladen könntest. <lacht> Zu spät. Ähm, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man so eine Geschlechter. Trennung irgendwie vorlebt. Also, ich habe noch, glaube ich, also ich müsste jetzt drüber nachdenken, aber ich glaube, ich habe noch nie gedacht, boah, warum will die Mama eigentlich auch immer arbeiten? So, der Papa macht das doch. So, ich, also, das, und dann werden wir Wenn, dann wäre auf glaub, jeden
0: Fall jetzt der richtige Moment, um mir das zu sagen, so, bitte wo alle zuhören.
1: zu kümmere dich um den Haushalt. Nee, wirklich gar nicht. Weil ich, also, ich glaube, dann wären wir nicht zusammen. Also, mhm. weißt du, das kann ich ja genauso beantworten, wenn, wenn du jetzt so, ja, und dann. Früher mache ich dir dein Brot morgens <lacht> und dann schmier ich dir alles und dann kannst du losgehen und dann... Aber
0: wieso? Also ich meine, das ist doch auch in Ordnung, wenn es Menschen gibt, die... Voll in Ordnung. Sind. Aber wir beide sind halt nicht so.
1: Ich finde das voll in Ordnung, aber genau für mich wäre das halt... Also ich ich habe manchmal ganz das vieles Gefühl, das wäre einfacher. Ganz vieles wäre, glaube ich, einfacher, könnte man sich einfacher machen, klar. Ja. Ähm... Ist, ist das eigentlich so ein subtiles Ding, dass du mir jetzt gerade andeuten willst, dass du nach dem zweiten Kind doch nicht mehr arbeiten willst? Auf
0: gar keinen Fall, nee, so meine ich das. Im Weil es äh, einfacher ist? Nee, ich habe, also du kennst mich ja, ich habe mir ja vorgenommen, jetzt wirklich mal nichts zu machen und es gelingt mir auch schon wieder nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch furchtbar nervig. <lacht> ähm, nee, ich finde wirklich, also das hat nichts, ich, ich, das meinte ich eben mit, vielleicht bin ich auch ein schlechter Gast. Ich habe dieses. Ich connecte das, glaube ich, einfach nicht mit dem Geschlecht, weißt du? Aber also du nervst mich als
0: Person <lacht> regelmäßig,
1: wenn du schon wieder irgendwie Was? rum in dem Arsch hast und kann schon wieder arbeiten sein. willst, Das quasi direkt aus dem Kreissaal raus. Ach, Quatsch. Ähm, aber da, da würde ich jetzt, das würde ich auch okay finden, wenn es andersrum wäre. Also wenn ich irgendwie im Elternzeit bin und die ganze Zeit arbeiten wollen würde, da würde ich mir auch wünschen fast, dass du zu mir sagst, jetzt reiß dich doch einfach mal zusammen und genieß mal deine Elternzeit.
0: Ähm, kennst du eigentlich unsere Rubrik Facepalm der Woche?
1: Ja. Cool. Sonst würde ich mich spätestens jetzt outen, <lacht> dass ich den Podcast so selten höre. Ne?
0: Gut, dann ähm, charmante Überleitung. Hier ist er, unser
1: Facepalm
0: der Woche. Du warst heute auf einem Kindergeburtstag, ne? Ich war nicht dabei.
1: ja. Ich finde das generell immer witzig. Kindergeburtstage sind immer wie so ein, auch wie so ein gender minfeld feld finde oh ja. ich, weil man immer am Anfang von so einem Kindergeburtstag, habe ich immer das Gefühl, die Männer stehen in der einen, also am Anfang stehen alle so awkward im Flur. Hm. Und dann versucht man irgendwie so, die Kinder irgendwie so, hofft, dass die alle gut ankommen und dass sie jetzt nicht einer heult, weil er nicht mit den anderen spielen will oder sie oder. Nee, das und dann hat das immer so eine Dynamik, so. Ja, das ist mir ist bei uns auch so. Voll. Als Ernie hier gefeiert hat, war ja. das auch so. Und dann hat das immer so eine Dynamik. Und ich finde das aber eher süß. Also ich würde das gar nicht verurteilen wollen, weil mir geht es ja selber auch so. Ich würde behaupten, das hat bei mir nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern ich, zum Beispiel heute saß bei den Frauen zwischendurch.
0: Hattest du auch ein Schmunzelwässerchen? Äh, ich Wässerchen hatte auch ein Schmunzelwässerchen,
1: aber ich habe jetzt nicht gesagt, hey, Ladies, <lacht> <lacht> habt ihr Bock selbst auf Schmunzelwässerchen? Werden. total okay. Aber das finde ich eh spannend, dass so Kindergeburtstag auch, auch gerade, selbst in einem Viertel, in einer Großstadt, wo man irgendwie... Ich finde es immer irgendwie unterhaltsam. Hm. Ich hab, du kennst ja meine Theorie davon, dass ich eh gern ein teilnehmender Beobachter bin in vielen Situationen. Yep. das Dass ich super unterhaltsam finde, irgendwie sich so ein bisschen das anzugucken. Ähm, und da gab es eine Situation, um, um zurück auf den Facepalm zu kommen, gab es eine Situation es ging, glaube ich, um den Geburtstagskuchen und ich fand es total interessant irgendwie, dass das so ein, das wurde, also das, ne, war jetzt gar nicht, dass irgendjemand was grundsätzlich total versaut hätte, aber es war so Thema, es ging, ich habe irgendwie gesagt, ich kann nicht backen, glaube ich, oder so, das ist nicht meine Stärke, ich koch gut, aber kann nicht so gut backen und dann ging es darum, ob das eine Strategie ist von Männern dass die immer sagen, die können nicht backen.
0: Damit sie aus der, sich damit aus der Fähre ziehen sie sich aus können. Der, weil,
1: Und dann haben wir darüber geredet, ob das irgendwie, ob Männer einfach nicht äh, gern backen. Mhm. Und dann kamen nämlich genau darauf, da hat eine Mutter, was ich ganz interessant fand, auch die, die These zwischendurch in den Raum geworfen ist, vielleicht auch daran liegt, dass wir in unserer Kindheit, so als sie jung war, hat sie zum Beispiel erzählt, dass sie so viele, viele diese typischen ja, Mädels, Frauen, was auch immer, Zeitschriften gelesen hat und da dann ja immer so backen und Backe für deinen Mann, um ihn glücklich zu machen. Es also, war allen so Themen, die mhm. weit schon irgendwie 80er, 90er waren. Aber ähm, ob das vielleicht dazu führt, dass Männer finden, Backen ist was Feminines mhm. was, so, und, und, und deswegen immer so tun, als könnten sie es nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich finde einfach Kuchen nicht so geil und deswegen backe ich nicht. Aber das war jetzt noch gar kein Facepalm, oder?
0: Nee, wir brauchen schon noch eine Pointe.
1: Äh, das ist das Schlimme bei mir. Es gibt keine... <lacht> Ich gebe mir viel Mühe, aber ich vergesse immer die Pointe zu setzen, dann hinten raus.
0: Oh boy. Ähm, du hörst ja richtig gerne Rapmusik und äh, man könnte ja jetzt sagen, dass es häufig recht frauenverachtend. Erinnerst du dich eigentlich auch daran, dass ich als unser erster Sohn noch sehr klein war, im Auto immer gesagt habe, mach diese Musik aus, die checken das jetzt schon und die saugen das quasi auf und du warst immer so, hä? Ja, okay. <lacht> nee, jetzt mal im Ernst, du hörst ja wirklich sehr gerne rap -Musik. Beeinflusst dich das oder kannst, warum hörst du das, obwohl das zum Teil schwierige Texte sind, weil du differenzieren kannst oder weil das Kunst ist oder? Das ist Kunst. Ja? Und Kunst darf
1: alles? Ähm, nee. Ich, früher hätte ich wahrscheinlich eher unterschrieben, dass Kunst alles darf. Ich bin auch
0: überrascht, dass du Nein sagst. Ich hätte auch was anderes erwartet.
1: Na, äh, vieles. Ich würde es immer noch bei vieles stehen lassen, alles nicht. Aber ich finde, also wenn du, wenn es wirklich das Leben von Menschen negativ beeinflusst oder in der Öffentlichkeit, oder so dann, ich finde natürlich hat Kunst auch Grenzen, aber das ist jetzt ein ganz anderes ja, Thema. Voll. Ich höre auch immer noch, würde ich sagen, schon Rap Texte, die diskutabel wären. Mhm. So viel weniger als früher und machen mir auch viel mehr Gedanken über über die Künstler*innen. Mhm. Das würde ich schon sagen. Also, ich glaube schon, dass mich, das, dass ich da mehr Bewusstsein habe, um es wieder bei dem Thema zu haben. Aber früher sage ich ganz ehrlich, ne? Da, also natürlich war Rap auch, ich hab, ist oder ist immer noch, aber auch der Rap, den ich gehört habe, würde ich jetzt, den würde ich heute durchaus als homophob labeln wollen, zum Beispiel. Ähm, was natürlich eigentlich nicht okay ist. Aber man redet sich das, glaube ich, dann immer schnell schön oder hat sich das schön geredet mit. Ich meine, also was ist Battle Rap, ne? Battle Rap, kurzer Exkurs. Ähm, Battle Rap ist etwas Großartiges, ist lyrisches Kräftemessen verschiedener Personen, verschiedenen Geschlechts auch gern, mhm. aber hat natürlich ganz viel mit entweder wahlweise Selbsterhöhung auf der einen Seite oder Herabwürdigung auf der anderen Seite zu tun, weil wir es ja gewinnen, ne, es ist ja ein lyrisches Kräftemessen, wenn du so willst, und Deswegen würde ich mal die Gegenfrage stellen, ob nicht Rap auch immer so ein bisschen den Zeitgeist abbildet und sie auch direkt selbst beantworten, ja.
0: Ich will auch gar nicht so ausatmen bei dem Thema. Wenn aber jetzt Ernie mit zwölf anfängt solche Musik zu hören mit schwierigen Texten. Wie gehst du damit um als Papa, der sich ja auch auskennt?
1: Meinst du die ähm, jetzt zum Beispiel herabwürdigende genau, Texte genau. Frauen gegenüber? Genau,
0: homophob, Frauen genau. verachten, wie auch immer.
1: Oder wo dann irgendwie halt nackte genau. Frauen Genau, und das halt irgendwie so.
0: cool findet und das dann die eigene Wahrnehmung und die eigenen Werte extrem prägt und das so die Wahrnehmung von der Welt ist. Und das auch für, ja, für ich, dieses äh Kind ja eine gewisse Coolness dann auch irgendwie bedeutet.
1: Dann äh, hoffe ich, dass ich noch nicht so weit weg bin von meinem Sohn, ähm, dass wir darüber reden können. Weil, also jetzt mal, äh, Gegenfrage.
0: Mhm.
1: Ähm, findest du, dass es mich negativ geprägt hat?
0: Nee, eben nicht. Und, es,
1: und das in der Zeit, wo das viel schlimmer war, noch, ne? Oder ja. wo das viel weniger eine Gegenbewegung gab oder viel weniger Gegen, Gegenstimmen
0: Nee, hat das nicht. Und also ja, aber wo,
1: warum nicht? Also ich frage mich, ist, ist es eine Sache, dass man das kritisch reflektieren kann? Ja, oder? Genau.
0: Reflektionsvermögen. Ja, dann hoffe
1: ich, dass Ernie das auch hinkriegt. Ansonsten versuche ich ihm zu helfen dabei. Okay. Aber ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich mir die Entwicklung so angucke, dann habe selbst auch ich als großer Fan auch von so Oldschool-Rap und Battle-Rap und so, habe ich schon immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das bis dahin einfach gesellschaftlich besser geworden ist. Und ich habe ja gerade gesagt, es ist ein Abbild der Zeit, ne? Mhm. Das heißt, da ist ja immer die Frage, wie weit ist die Gesellschaft? Ist das noch? Sind da noch halbnackte Buddies in Videos und twerken?
0: Okay, ich gebe mich damit zufrieden. Ich danke dir, dass du heute mitgemacht hast. Du hast auch gar nicht gezögert, als ich dich gefragt habe. Da war ich überrascht.
1: Ich war wahnsinnig naiv einfach. Und bereust <lacht> okay. du es? Nö, ist okay.
0: Ähm, in zwei Jahren habe ich mir eingetragen, Kalender kommst du wieder? Mhm. Ich habe vergessen, warum. Stilldemenz.
1: Weil du mich gefragt hast, ob die Kinder, ob ich beide ob Stimmt. ich beide Geschlechter junge Mädchen. gleich erziehe. Stimmt.
0: Über die Differenzen reden wir dann in zwei Jahren. Und äh, ein herzliches Dankeschön. Und äh, Tschüss sagen für, zu dir finde ich jetzt irgendwie albern, weil wir sitzen zu Hause im Wohnzimmer. <lacht> Deswegen sage ich zu euch da draußen Tschüss. Und äh, wenn ihr noch Fragen an Christopher habt. <lacht> Dann könnt ihr die sehr, sehr gerne bei Instagram stellen bei äh, oboy.podcast oder auch wie immer per E-Mail hi at oboypodcast.com. Willst du auch noch was sagen?
1: Nö. Tschüss. Tschüss.
0: Oh boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy. oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Musta Scherzada.